0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn Ra Thế Giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: Pakistan đưa ra điều kiện từ bỏ vũ khí hạt nhân; những thách thức đang chờ đón tân chủ tịch Ủy ban Châu Âu; cuộc điều tra liên bang FBI Mỹ mở gần một không cuộc điều tra về hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ. Cuối cùng là Mỹ và Hàn Quốc nhất trí hợp tác an ninh chặt chẽ với Nhật Bản. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Sau khi kết thúc chuyến thăm Mỹ, Thủ tướng Imran Khan của Pakistan cho biết nước này sẵn sàng từ bỏ vũ khí hạt nhân nếu như Ấn Độ cũng cam kết thực hiện điều tương tự. Trong cuộc phỏng vấn với đài Fox News khi được hỏi Pakistan sẽ phản ứng như thế nào, nếu như Ấn Độ từ bỏ vũ khí hạt nhân, thì Thủ tướng Pakistan trả lời Chiến tranh hạt nhân không phải là lựa chọn giữa Pakistan và Ấn Độ. Ý tưởng về chiến tranh hạt nhân thực sự là tự hủy diệt vì chúng tôi có biên giới dài khoảng 4.000 km với nhau. Lãnh đạo của Pakistan nói thêm rằng sự leo thang căng thẳng gần đây giữa hai nước là một điều không cần thiết. Ông Imran khan tiết lộ đã đề nghị với Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian để hòa giải giữa hai nước nhằm giải quyết căng thẳng dài dẳng ở vùng Kashmir. Theo Thủ tướng Pakistan tiết lộ, vấn đề Kashmir là một nguyên nhân chính khiến cho suốt hơn 70 năm qua chúng tôi không thể hành xử như những người hàng xóm văn minh. Và trước lời đề nghị của Thủ tướng Pakistan, Tổng thống Donald Trump cũng ngỏ ý sẵn sàng làm trung gian hòa giải. Mặc dù rằng Ấn Độ khẳng định đàm phán chỉ có thể diễn ra song phương. Nhưng Thủ tướng Pakistan vẫn thúc giục New Delhi ngồi vào bàn đàm phán có thêm sự tham gia của đại diện Mỹ. Đồng thời, Thủ tướng Pakistan nhấn mạnh, Chúng ta đang nói về 1,3 tỷ người trên trái đất. Hãy tưởng tượng về lợi ích của hòa bình nếu vấn đề đó được giải quyết. Như vậy, theo giới quan sát thì Pakistan muốn kéo Mỹ vào cuộc để mà gia tăng áp lực đối với Ấn Độ. Còn Tổng thống Donald Trump thì nhân đây là một cơ hội để giúp Mỹ đề cao vai trò và ảnh hưởng ở khu vực Nam Á rồi tranh thủ cả hai bên và kéo Pakistan khỏi phạm vi ảnh hưởng của Trung Quốc. Tuy nhiên, Ấn Độ thì không mặn mà, bởi cứ để là chuyện riêng với Pakistan vẫn có lợi nhất cho nước này, vì nếu như có thêm Mỹ thì sẽ khiến cho Ấn Độ giảm ưu thế. Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai nước láng giềng đã trở nên căng thẳng sau vụ đánh bom tự sát nhắm vào đoàn xe quân sự của Ấn Độ hồi trung tuần tháng 2 vừa rồi đã làm hơn 40 binh sĩ thiệt mạng ở khu vực Kashmir lúc đó New Delhi tố cáo tổ chức Cheeshe Mohammed có căn cứ ở Pakistan đã đứng sau vụ việc và tiến hành không kích vào doanh trại của nhóm này trong lãnh thổ nước láng giềng. Sau đó thì hai bên đã có cuộc không chiến tại Kashmir vào cuối tháng 2. trong đó Ấn Độ đã thiệt hại một máy bay và nói rằng đã bắn rơi một chiến đấu cơ của Pakistan. Song Pakistan thì bác bỏ điều này. Rồi từ đó cho tới nay thì tình hình hai bên vẫn âm ỉ cùng với những cuộc đọ súng dọc biên giới tuyến ở Kashmir. Với vụ nghiêm trọng nhất xảy ra vào ngày 2 tháng 4, đã khiến cho tổng cộng 7 người chết và hàng chục người bị thương. Đến ngày 23 tháng 7, thì Bộ Ngoại giao Pakistan đã lên án lực lượng Ấn Độ, đã đơn phương vi phạm lệnh ngừng bắn, dọc theo đường kiểm soát chung trong ngày 22 và 23 tháng 7. Cụ Bộ trưởng Quốc phòng Đức đã trở thành chủ tịch Ủy ban châu Âu sau khi chiến thắng sau cuộc bỏ phiếu kín của các nghị sĩ trong Nghị viện châu Âu hôm ngày 16 tháng 7. Theo tờ báo The Straits Times số ra mới nhất đề cho biết, các nhà lãnh đạo ở châu Âu cuối cùng thì đã có thể thở phào nhẹ nhõm sau khi sự lựa chọn của họ cho vị trí lãnh đạo cơ quan hành pháp của Liên minh châu Âu là bà Ursula von der Leyen được bầu vào vị trí này, qua đó giúp cho Ủy ban châu Âu tránh được nguy cơ bế tắc chính trị lớn. Tuy nhiên, mặc dù giờ đây thì bà Leyen đã làm nên lịch sử trở thành người phụ nữ đầu tiên tiếp quản vị trí quan trọng nhất của Ủy ban châu Âu. Nhưng sự mong manh trong thắng lợi của bà và liên minh các lực lượng khác thường đã đưa bà tới vị trí cao nhất, có nghĩa là bà sẽ phải làm việc rất vất vả để mà thiết lập quyền lực chính trị của mình. Bà là một nhân vật ủng hộ trung thành Thủ tướng Angela Merkel. Bà Leyen năm nay 60 tuổi đề tham vọng về chính trị trên thực tế đã bị gạt sang bên lề cuộc chơi quyền lực của Đức. Bà làm Bộ trưởng Quốc phòng Đức kể từ năm 2013 là một giai đoạn dài khác thường theo tiêu chuẩn của người Đức, nhưng đã không bảo vệ được các lực lượng vũ trang nước này khỏi một loạt vụ bê bối về công việc và hoạt động mua sắm, và bà đã không được lòng các cử tri bình thường. Như tất cả các cuộc thăm dò dư luận thì đều cho thấy, Đại đa số cử tri Đức không coi việc bà trúng cử chức chủ tịch ủy ban châu Âu là một sự lựa chọn đúng đắn. Tuy nhiên, bà Le Yen đã nổi lên như là một ứng cử viên thỏa hiệp của châu Âu, mà nhìn chung là kết quả của một cuộc thỏa thuận do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron làm trung gian. Theo đó, Đức sẽ đảm nhận chức chủ tịch ủy ban châu Âu, trong khi Pháp thì đảm nhận vai trò lãnh đạo ngân hàng trung ương châu Âu. Đây là một sự kết hợp truyền thống giữa hai nước thành viên hàng đầu châu Âu này. Và trở ngại là thỏa thuận không chỉ gây khó chịu cho các quốc gia Liên minh châu Âu nhỏ hơn, mà còn phất lờ mong muốn của Nghị viện châu Âu là muốn có được một tiếng nói lớn hơn trong việc bầu chọn bằng việc đảm bảo chỉ có một người đứng đầu nhóm lớn nhất trong Nghị viện châu Âu mới, trở thành chủ tịch ủy ban châu Âu. Kết quả là bà Le Yen đã phải đối mặt với phiên điều trần phê chuẩn đầy khó khăn tại Nghị viện châu Âu. Không hẳn vì bà là ai, mà chủ yếu là do cách thức mà theo đó bà được lựa chọn. Bà Leyen đã phải đương đầu với sự phản đối từ các nghị sĩ châu Âu từ chính đất nước của bà là Đức. Những người đã lựa chọn chống lại bà chủ yếu là để ghi điểm với bà Merkel ở trong nước. Và chắc chắn bà Leyen đã xử lý tốt thách thức này. Bà đã dành hai tuần cuối cùng để mà tranh thủ mọi phe phái trong nghị viện ở Brussels. Vì một phần là để gia tăng sự ủng hộ trong các đảng chính trị trung hữu của bà và một phần để thu hút đảng xanh là nhóm chính trị phát triển nhanh nhất của châu Âu kiểm soát tới khoảng 10% số ghế trong Nghị viện châu Âu. Có thể nói chiến thuật của bà đã có hiệu quả và đây cũng là một thắng lợi mang tính cá nhân của bà Lê Giang. Tuy nhiên, thắng lợi của bà là một trong những thắng lợi sách sao nhất trong lịch sử chính trị Ninh minh châu Âu. Bà đã được xác nhận giành được 383 phiếu ủng hộ so với 327 phiếu chống và 22 phiếu trắng. Số phiếu của bà giành được chỉ vượt qua sát đa số yêu cầu trong Nghị viện chính phiếu. Vì cuộc bỏ phiếu là bí mật nên không có cách nào biết được ai đã ủng hộ bà. Nhưng theo giới phân tích cho rằng có một điều rất rõ ràng là bất chấp việc đưa ra những hứa hẹn tăng chi trả phúc lợi xã hội bằng việc đề xuất thiết lập kế hoạch tái bảo hiểm trên toàn châu Âu với ưu tiên hàng đầu là kế hoạch bảo hiểm quốc gia cho người thất nghiệp thì bà Lê Danh đã không nhận được lá phiếu của phần lớn người xã hội chủ nghĩa trong nghị viện châu Âu. Mặc dù bà đã hứa hẹn giảm một nửa lượng khí thải carbon của Liên minh châu Âu đến năm 2030. Nhưng một số nghệ sĩ Liên minh châu Âu thuộc đảng xanh vẫn không bỏ phiếu cho bà. Có thể nói trên thực tế thì những lá phiếu quyết định ủng hộ tân chủ tịch Ủy ban châu Âu dường như đến từ các đảng cực hữu theo chủ nghĩa dân túy và từ một số nghệ sĩ Liên minh châu Âu của Anh đại diện cho một số quốc gia có kế hoạch rời Liên minh châu Âu trước cuối năm nay. Chứ không phải là kiểu ủng hộ mà bà mong muốn. Tuy nhiên thì bà cũng đã đúng khi chỉ ra rằng trong hoạt động chính trị, đa số vẫn là đa số. Và cuộc bổ phiếu mặc dù với thắng lợi xích sao khác thường, nhưng cũng đem lại cho bà cơ hội để chứng tỏ mình khi bà chính thức nhậm chức vào tháng 11 năm 2019 sắp tới. Đồng thời, bà có thể sử dụng thời gian còn lại để giải thích về kế hoạch của bà đặt châu Âu ở vị trí như thế nào trong cuộc đối đầu thương mại hiện nay giữa Mỹ và Trung Quốc. Hay là bà đề xuất phương án như thế nào để tạo dựng được sự đồng thuận đối với những cải cách hết sức cần thiết của chính châu Âu đối với những vấn đề mà bà vẫn giữ im lặng? Vừa qua, giám đốc FBI ngài Christopher Wray cho biết Cơ quan này đã mở gần tới 1.000 cuộc điều tra về hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ và gần như tất cả đều có liên quan đến Trung Quốc. Theo giám đốc cuộc điều tra liên bang FBI nói với Ủy ban Tư pháp Thường viện rằng không có quốc gia nào đặt ra mối đe dọa phản giáng nghiêm trọng cho nước Mỹ lúc này nhiều hơn là Trung Quốc. Chúng tôi có thể nói về hàng ngàn cuộc điều tra trên khắp đất nước liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ của Mỹ, cho dù đó là gián điệp kinh tế hay những vấn đề khác thì gần như là tất cả có liên quan tới Trung Quốc. Ông Christopher Ray nói thêm, đó là một mối đe dọa sâu sắc, đa dạng rộng lớn và gây phiền toái. Đây là ưu tiên hàng đầu cho tất cả chúng ta. Theo như hiện nay, các vụ bắt giữ những đối tượng liên quan đến các hoạt động gián điệp của Trung Quốc nhằm mà đánh cắp các bí mật của công ty Mỹ. Cho dù vì lý do công ty hay để có được bí mật quốc phòng đã tăng mạnh trong những năm gần đây. Theo Washington tuyên bố, vấn đề đã trở nên trầm trọng hơn bởi chương trình Nghìn Nhân Tài của Bắc Kinh, nơi đã trao giải thưởng tài chính cho các chuyên gia Trung Quốc ở nước ngoài, những người đã mang công nghệ tiên tiến trở lại về đất nước. Và mối lo ngại này đã dẫn đến việc thắt chật thị thực đối với các nhà nghiên cứu Trung Quốc đang tìm cách đến Mỹ. Vào tháng 6 năm 2019, Bộ Năng lượng Mỹ đã chuyển sang việc ngăn chặn các nhà khoa học Trung Quốc tham gia chương trình Nghìn Nhân Tài để bảo vệ sức cạnh tranh và an ninh quốc gia Mỹ. Vào sáng ngày 24 tháng 7 năm 2019, tại cuộc gặp ở Seoul, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Ngài John Bolton và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Chung kong đã nhất trí hợp tác chặt chẽ vì mối quan hệ an ninh ba bên với Nhật Bản. Đây là cam kết được đưa ra trong cuộc gặp giữa Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc vào 24 tháng 7. Phóng viên tại Seoul dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, quan chức hai bên đã chia sẻ nhận thức, về việc tiếp tục hợp tác an ninh giữa Seoul và Tokyo, đồng thời nhất trí hợp tác chặt chẽ nhằm phát triển mối quan hệ song phương này cũng như mối quan hệ ba bên giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Còn liên quan đến tình hình bán đảo Triều Tiên, tuyên bố cho biết tại cuộc gặp, ông Bolton và ông John Giondo đã cam kết cùng hợp tác nhằm đạt được mục tiêu chung về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và thiết lập nền hòa bình vĩnh viễn tại khu vực này. Sau đó, thì Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, ông John Bolton, cũng đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Hàn Quốc Ngài Kang kyung hwa và thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó có tình hình căng thẳng tại eo biển Hồn Ông Bồ Trinh đã tái khẳng định tầm quan trọng của Liên minh Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời kêu gọi nỗ lực nhằm ứng phó với những thách thức trong khu vực cũng như là tại khu vực khác. Về phần Ngoại trưởng Hàn Quốc, bà Kang kyung hwa nhấn mạnh sự ủng hộ của Hàn Quốc trong việc cùng giải quyết những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm, Trước đó, cùng ngày 24 tháng 7, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ cũng đã có cuộc gặp với người đồng cấp Hàn Quốc, ông Chun Yong Yong, với nội dung thảo luận xoay quanh tiến trình phi hạt nhân hóa và tăng cường liên minh Mỹ và Hàn Quốc. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ ông John Bolton đến Hàn Quốc từ ngày 23 tháng 7 và bắt đầu chuyến công du hai ngày tại đây sau khi thăm Nhật Bản. Chuyến thăm này diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản đang căng thẳng sau khi Tokyo áp đặt các hạn chế xuất khẩu đối với Seoul vào đầu tháng 7, làm dấy lên suy đoán rằng những mâu thuẫn hiện nay có thể sẽ ảnh hưởng đến hiệp ước chia sẻ thông tin quân sự giữa hai bên. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích cho rằng, cam kết được đưa ra trong cuộc gặp giữa Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc vào ngày 24 tháng 7, hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ vì mối quan hệ ba bên với Nhật Bản đây là một điều khá khả quan. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường viên biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye! Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của ban Việt ngữ ctv-rti.org.tvk